0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, sou formado em economia e apaixonado por investimentos. E comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos junto aí nesse projeto de divulgar educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa então, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. Então, galera, nos episódios anteriores, né, a gente até agora estava trabalhando aí para preparar o caminho, né, as diferentes abordagens, questionamentos, né, que a gente, você tem que fazer, principalmente questionamento, sempre se questionar sobre as informações que você está recebendo, é, sempre é, pensar, né, antes de tomar qualquer atitude, de, de buscar os seus objetivos aí, e como você deve se preparar para melhorar a sua inteligência, tanto financeira quanto, quanto emocional, né. Acho que é bem interessante o caminho que a gente está traçando até agora. Se você não viu os episódios anteriores, acho que vale a pena se deter um pouco lá, né? E começar a se preparar para se tornar um investidor, que é o que a gente vai começar a fazer agora.
1: É isso aí, Renan. Né? A gente mostrou também, né, cara, que o foco deve estar sempre no trabalho, no estudo, né? Valorizar o trabalho nosso e não pensar muito no, nos ganhos fáceis aí, né? Esse monte de coisa aí que a gente vê hoje, principalmente as pirâmides, né? E principalmente, cara, a gente tem que ter um objetivo, a gente falou muito de propósito inabalável, né? E vamos repetir aqui, a gente tem que ter um propósito inabalável, que é aquele propósito que a gente coloca como objetivo para alcançar realmente essa independência ou a tranquilidade financeira. E além disso, nós vimos que a gente não deve se abalar com as coisas que ocorrem no curto prazo, né, cara? Que acabam afetando a nossa vida aí muito mais do que a gente gostaria que afetasse. Eu acho que também a gente falou um pouco sobre a diferença entre independência né, e tranquilidade financeira, cara, e, e que em qualquer cenário os nossos objetivos aí devem se pautar por uma melhora na qualidade de vida, né? Acho que você falou bastante disso, né? Que a gente tem que buscar sempre ser uma pessoa melhor, melhorar a nossa qualidade de vida, e isso também vai acarretar aí uma melhora é, no cenário do, dos investimentos, né?
0: É, Rafa, eu acho que a questão aí, né, a gente tentou mostrar que não é tentar aliviar o máximo a carga de estresse ao longo do caminho né, da, da pessoa, sempre buscar a qualidade de vida e, no, e nesse caminho de ter mais tranquilidade financeira não sacrificar a sua qualidade de vida, né? E, e como eu, a gente estava sempre marcando e pontuando, né, independente de você estar buscando é, a independência financeira ou a tranquilidade financeira, é, você tem que ter um, um caminho bem planejado. Então no episódio de hoje, galera, a gente vai tentar entrar mais fazer aquela, aquele esqueminha da forma pronta. A gente estava num, num caminho mais teórico, né? abordando de forma mais teórica, para que vocês possam entender todo o arcabouço que envolve investir, é, ter mais inteligência financeira, ter mais inteligência emocional. Agora aqui nessa a gente vai, agora a gente vai começar a caminhar, caminhar por um caminho mais prático também. Né? Eu acho que é interessante ter esse, esse roteirinho a gente prometeu nos episódios anteriores que a gente também ia para uma parte mais prática, para o pessoal não ficar muito perdido aí, e, e, e assim, o episódio de hoje a gente quer se dedicar quais são os primeiros passos para quem está querendo começar um planejamento financeiro, querendo buscar uma vida de mais tranquilidade financeira, com, com muita inteligência financeira e inteligência emocional, né? Eu acho que o, o primeiro passo, ele é o mais difícil de se desenvolver muito, mas ele é o, é o mais debatido e o mais falado que é que você tem que gastar né, menos que você ganha. Como eu, eu dei uma pontuada no último episódio, acho que é interessante vocês reverem também, se ficar alguma dúvida nesse sentido, que tem que se ter uma poupança, né? Eu comecei a apontar no episódio anterior, tem que se ter uma poupança, e essa poupança vem dessa relação entre, a nossa, entre a, os nossos gastos e as nossas receitas, né? Aí, é, não depende de você, independente de você ser um investidor, um empreendedor, um empregado, essa relação, enquanto pessoa física, né? Por isso que não tem diferença, se você está ali na PJ ou na, na pessoa física, né? Essa relação de gastar menos do que gastar menos que você ganha, e formar um excedente de poupança, ela independe, qualquer ser humano, enquanto pessoa física ali, tem que ter essa relação, porque é a partir desse excedente, a partir dessa poupança que você vai desenvolver. É, o próximo passo, que é o endividamento, que eu vou tratar sobre endividamento, nem ele, e nem qualquer um dos outros passos, a caminho da qualidade financeira, é, poderão ser dados, né? você não vai conseguir dar mais nenhum passo, você não fazer esse excedente. Então você tem que trabalhar. Trabalhar esse, essa relação e formar esse dentro de poupança. A grande ressalva que a gente fez aqui, que a gente está tentando abordar aspectos que não são abordados né, tradicionalmente pelo mainstream aí de. Da pessoal de, de finanças, finanças pessoais de inteligência financeira, inteligência emocional é abordar também pelo lado da receita a gente falou muito no episódio anterior de dar valor ao trabalho é, não só ficar naquele mindset de poupar, poupar, poupar poupança é muito importante, futuramente a gente pode fazer um, um, alguns episódios sobre os aspectos envolvendo a poupança tudo. mas eu quis dar, a gente quis dar uma atenção maior ao valor do trabalho que não é debatido, é muito pouco debatido no nosso país isso né? é, e como trabalhar melhor essa parte das receitas também é, agora, a partir do momento que você Conseguiu estabelece, estabelecer essa relação O maior pro, problema da nossa sociedade É o endividamento, né? Como eu trouxe já esse dado no na, No episódio passado também, quase 70% Era 60% e esse ano com, com o cenário dramático que a gente teve De pandemia foi aumentando Mês a mês, a gente está vendo esses índices de endividamento Da população aumentando A gente já está quase chegando 70%, né? recorde atrás de recorde de endividamento E... E se a gente for fazer um escalonamento aí, né, de quais são os primeiros passos que, é, que você, enquanto sociedade, quanto brasileiro, tem para transpor, o endividamento é maior. É como, é como aquela brincadeirinha. Se você não tiver dívida, você já está na frente de 70% da população. A partir daí, você, os próximos passos é, são muito mais tranquilos. Você já fez a sua poupança e você... Você já fez sua poupança. Se você tem algum tipo de dívida, o seu foco tem que ser na, na, naquilo lá, na dívida. Que nem eu fiz a brincadeira no episódio passado do, 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 do faça, faça, faça. Agora a brincadeira é no, no sentido de dívida, dívida, dívida. É, tem até um, uma brincadeirinha em alguns ramos que eu já vi pela internet. O pessoal faz bastante nesse, nesse mundo de finanças pessoais que fala, né? Enquanto você tem dívida, nem ser humano você é, né? É, acho que a primeira coisa, antes de de zerar as dívidas, antes de, pensar em, antes de você pensar em investir, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar e zerar as dívidas. É, eu, eu tenho, essa é uma coisa muito difícil que a gente tem, é, de mostrar para a pessoa que não tem como ela vencer a, a dívida dela. Eu, eu brinco, eu falo bastante, acho que tem até post que eu falei isso já, que nem o Warren Buffett consegue bater é, nenhum investidor como a Warren Buffett consegue bater os juros de um financiamento. Né? É, é muito difícil você incutir isso na pessoa. A maior resistência que eu tenho quando estou trabalhando com outras pessoas sobre é, melhorar a sua vida financeira, é, elas não querem quitar o financiamento, financiamento da casa própria. A pessoa muitas vezes vê como não consegue ver como dívida também por ser um montante muito grande ela fica muito siloudino é muito é muito comum ter, eu tenho tem gente que eu tento assessorar e a pessoa já está com um montante grande em poupança em outras aplicações e tem financiamento e você não consegue fazer ela mesmo explicando pondo no papel ela não consegue entender ela não consegue acreditar é, Nisso, né? ela fala assim: ah, os juros é muito baixo, mas é aquela história: não, não tem como, os juros que você tá, que os juros que você recebe nunca vão vencer os juros que você paga. Até porque futuramente pode devolver em, desenvolver em episódios mais técnicos. Tem um sistema todo de amortização. Você paga a maioria dos juros no começo, então você nunca vai. É, o volume de os primeiros anos do seu financiamento é tudo juros. Você tá pagando juros enquanto você deixa de receber o que você tem que fazer é quitar essa dívida, parar de pagar juros, e começar a receber e comprar o máximo de tempo, como eu falei, né? Quando a gente é, tá com tem dívida. Né, é, a gente nem nem ser humano é o primeiro passo é que tá dívida porque o volume de juros é muito grande é uma, um outro aspecto que as pessoas consideram é o risco da dívida em 1999 é, a gente para quem é, é já já tava eu tenho mais consciência na época aí quem tem um pouquinho mais de idade já sabe é em 1999 por exemplo a gente teve uma situação de descontrole cambial, hoje em dia a gente tem outro, mas hoje em dia os contratos não é tão comum estarem atrelados ao câmbio. Na época era, porque era bem pós-real, né? cinco anos após o real. Então quem tinha uma dívida, do dia para a noite, viu sua dívida descontrolada, é, dobrando, triplicando. A gente tem inflação também, que, que, é, que é um fator que às vezes pode pensar em auxiliar a dívida, mas ao mesmo tempo, dependendo de como você está no contrato ali, às vezes o contrato dela está atrelado à inflação, as parcelas disparam e seu salário, muitas vezes você sabe como é, o empregador não acompanha a inflação, ou sua fonte de renda não consegue acompanhar a inflação, você também tem um risco elevado. Então, aquela coisa, por mais que você ache que sua dívida é tranquila, ela nunca é tranquila. É, essa frase eu, eu gosto bastante, eu sempre reforço as pessoas, é, às vezes alguns acham que é até muito duro, mas é que nem eu falo, enquanto você tem dívida, nem ser humano você é. porque A dívida, ela, ela vai destruindo tudo, é aquilo lá que eu falo. Por um lado, você tem os juros compostos, Quando ele tá, os juros compostos eles são uma força maravilhosa, só que é uma força maravilhosa que pode atuar a seu favor ou contra você. Quando você está investindo, ele, ele ao longo do tempo, quanto mais tempo, por isso que eu falo sempre longo prazo, quanto mais tempo você ficar ali é, com ele rendendo a seu favor, melhor vai ser. Por isso que eu falo sempre focar no longo prazo, não no curto, só que o contrário também é válido. É que não falo que estabeleça essa relação no financiamento que é 20, 30 anos, tanto de tempo que você fica com juros é, contra você. É, como a gente sempre fala, né? se, algo, se algo é ruim, né? não tem, é... se as pessoas te oferecem algo, em geral essa coisa é ruim, né? por isso que é tão falado, a gente vê, é tão falado no mainstream de fazer financiamento, essas coisas que o pessoal sempre fala que você tem que ser sua casa, que só quando você tem sua casa você é dono de alguma coisa, essa ideia não é incutida pelas instituições aí à toa, né. É, elas querem que você entre nisso porque sabe que para elas é muito vantajoso. E se é muito vantajoso, por, por, se você tem um contrato, você sempre tem duas partes. Se é muito vantajoso para outra parte, com certeza para você que está assinando aquele contrato não é. Né? Acho que esse é o, é o maior. Eu tentei dar uma pincelada bem sutil e bem superficial ainda no assunto que é bem, bem grande. É uma coisa mais técnica, então que tem que passar de uma forma mais rápida. Aí. O que, que você acha, Rafa, desse assunto das dívidas aí?
1: Cara, é. Mais uma vez aí eu vou te dar os parabéns porque você realmente é a primeira pessoa que eu ouvi falar essa parte aí que você falou assim, os juros que você recebe nunca vai ser maior que os juros que você paga, né? É, e eu posso falar isso, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente aqui no episódio, eu já fui uma pessoa muito endividada, de, de toda a família assim endividada e a gente consegue tirar algumas lições disso. Mas, realmente, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso. Os juros que você recebe nunca vão vencer os juros que você paga, né? É, e aí, cara, eu queria entrar aqui nos fatores emocionais e sociais, né? Que fazem as pessoas se endividar. Você falou muito das dívidas aí. E não, não é à toa que as pessoas entram no, no endividamento, né, cara? Eu acho que a, o, o fator principal é a falta de clareza, cara. A gente já falou muito também de clareza, né? como já falamos lá do propósito inabalável, mas a falta de clareza, ou seja, não sabe o que a, pe a pessoa não sabe o que quer é, da vida com o dinheiro dela, enfim, ela acaba é, se endividando. A fraqueza emocional, a ansiedade, o estresse são fatores que estão presentes aí na nossa sociedade, cara. E isso muitas pessoas estão assim com ansiedade ou estão tristes por vários motivos e acabam indo lá e gastando dinheiro, né, fazendo mais dívidas e tal, a pessoa acaba por ter dívida, ela se descontrola e faz mais dívida. E, e outra coisa que eu percebi, cara, muito, é, depois que eu aprendi um pouco sobre finanças, é que a educação emocional e a educação financeira não existe no vocabulário das famílias brasileiras, cara. E não existe no nosso ensino tradicional, no ensino fundamental, no ensino médio e tal. É, eu acredito que apenas na, nas faculdades né, voltadas para a área assim, de contabilidade e tal, nem sei se tem, mas... Com toda certeza no ensino fundamental e no ensino médio não existe, cara, educação financeira e educação emocional. Eu acredito até que deveria ser matéria obrigatória é, nas nossas escolas, né? E além disso, cara, tem um pensamento que leva as pessoas à pobreza. aquele acaba... No final das contas, você vai parar lá naquele mindset de miséria que a gente já, já também falou muito sobre isso. Mas... O que, que leva as pessoas a se endividar? É aquele pensamento, ah, eu mereço. Então a pessoa, mesmo não tendo dinheiro, ela faz uma compra de uma coisa que ela não precisa, só para ela se agradar, você entendeu? Isso eu já ouvi muitas pessoas endividadas falando, ah, eu precisei comprar aquele carro, aquele sapato tal, porque eu mereço, eu trabalho tanto. Não é tirar o merecimento de ninguém, é, todo mundo merece, mas se você não tem dinheiro, você não pode comprar, é simples assim. E mais uma coisa que eu acho muito importante, cara, para falar, e aí eu vou é, começar a finalizar aqui a minha parte, é que eu acredito muito que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E aí eu posso dar o meu exemplo pessoal. É, quando eu falei que eu era endividado, eu era rodeado de pessoas ou endividadas ou pessoas que gostavam muito de ostentação. É, então, para mim, era normal é, tentar viver um padrão de vida acima do que eu podia viver, consequentemente acabei me endividando. É, e quando que isso começou a mudar na minha vida? Quando eu comecei a conviver com pessoas com um mindset de investidores, é, ou no mínimo de, de poupadores, de pessoas que gastavam menos do que ganhavam. E aí que eu percebi que tinha algo errado e busquei ajuda. Eu fui fazer um coach financeiro, primeiro né é um camarada meu, aí até dá o, o Giancarlo que fez o coach comigo, e realmente me ajudou muito, fez eu colocar minha vida em ordem, depois eu fiz a formação em coaching, passei a ser um coach né, profissional, passei a gastar melhor o meu dinheiro, passei a gastar menos do que eu ganhava e depois fui aprender sobre investimentos e passei a investir. Cara. Então, é isso mostra muito que a gente, o, o contexto que a gente convive também pode prejudicar ou ajudar muito a gente. O que, que você acha disso aí?
0: Ah, cara, eu gostei muito dos pontos que você levantou, que nem, que nem eu falei, acho que a contribuição que que você, que você dá aqui é Imper, né? Porque os meus aspectos eu sempre trago, trago muito os aspecto, aspectos técnicos, né? E não falei. Até quando eu, eu perguntei para você mais sua opinião, foi porque é bem cansativo, o pessoal não, não, não gosta de envolver muito isso, e o que você falou não tem. Não tem que comentar, acho que é perfeita, é na, é na mosca, né? Tem um pouco do que a gente já vem comentando, que a pessoa tem que trabalhar, primeiro, a sua inteligência emocional, trabalhar a sua, sua inteligência financeira, né? É, se educar, como você falou, é, eu, eu fiz faculdade, eu sou, sou formado em economia, que é uma área assim, mais técnica, eu tive uma, uma matéria de finanças pessoais e não era nem, e não era nem obrigatório, né? Eu fiz das, as chamadas eletivas, né? eu fiz porque eu escolhi que Você fazia um planejamento financeiro para sua vida e hoje em dia até é bem diferente do que eu fiz na época. Então assim você vê que mesmo que se você for buscar um, eu sempre fui, eu fui fazer economia porque eu já gostava de investimento. Já era uma coisa complementar, me, me ajudou muito em várias esferas, mas até lá é de você tem que ir lá para buscar isso, que até lá não faz parte do currículo básico, né? E o, a questão do eu mereço também que que você pontuou eu achei achei brilhante. É... É complicado porque a, a, a pessoa é muito moldada a isso, né? Tem as datas comerciais, os, os feriados aí, né? feriado do dia dos pais. Como é que você... Feriado dia das mães, como é que você não vai dar um presente para sua mãe no dia das mães, entendeu? Então, é, a pessoa, se ela tá no, se ela não tem muita clareza ali, que você sempre fala, se ela não tá se planejando, é, é complicado, né? Porque hoje em dia, na nossa sociedade, você não dá um presente para a mãe no dia das mães, você não gosta da sua mãe, entendeu? Você não dá um presente para o pai no dia dos pais, você não gosta... Para os seus pais, você não dá o presente de outros namorados, é, para o seu namorado ou namorado, você não, você não gosta dele, entendeu? Então, e isso se transporta para você também, de se dar alguma coisa, se recompensar, né? É muito estabelecido, essa, até por, pelo nosso sistema que a gente tinha é inserido, né? Esse, essa relação de troca: tudo, você troca, você faz alguma coisa em troca de algo, né? E, e é difícil dissociar, de, de, de né? Você tem que sempre trabalhando isso como a gente vem reforçando, por isso que a gente optou, quando a gente estava planejando os episódios, o a Rafa, a gente sempre optou por, por abordar esse aspecto que é menos abordado, porque fica muita formulinha pronta, eu não, eu, é que nem eu falo, eu tenho dificuldade às vezes de fazer conteúdo para as redes sociais, porque eu não gosto de, faça sete coisas de tal jeito, sete dicas para poupar, sete dicas para investir, sete dicas do seu quê, os três investimentos da moda, porque, é, até que nem eu falo, quando eu comecei a conversar com o Rafa sobre investimento, é, que, que nem eu falo, a minha relação com o Rafa sempre foi de muita troca, ele me ensinando de inteligência emocional e eu ensinando inteligência financeira, e tem sido muito frutífero essa relação então quando eu comecei a, a falar com ele, é dessa questão de construir uma estratégia, eu lembro que no nosso círculo de amigos, uma das primeiras coisas que eu falava sempre foi, tem estratégia, porque se você não tem estratégia, por isso, a gente volta no primeiro episódio do Onde Eu He Visto, a pessoa tem que ter uma estratégia de vida, né todo um planejamento feito porque se você se, se pauta pelos outros, se você busca terceirizar as decisões da sua vida, né, quando chega no momento de dificuldade, que o cenário muda, e o cenário sempre muda, a gente vive em constante relação, é, cada ser humaninho né, é um ator, né, são, são bilhões de atores se movimentando a cada momento e tomando decisões, e cada decisão, por menor que seja, influencia na sua vida, né? então se você não souber reagir adequadamente com muita inteligência financeira, muita inteligência emocional em, em cada um, uma dessas decisões que esses outros atores tomam né? e que nem eu falo esses atores vão somando e vão criando forças maiores aí, né forma o mercado, forma a sua empresa que você trabalha, forma o governo em que você é, da sociedade que você está inserido. Então, se você não sabe reagir adequadamente, né, é um dos maiores reflexos que a gente tem no sistema nosso que é financiarizado, no né, em dia o capitalismo é, fina, é total financiarizado, é endividamento. Né? Então, acho que é, é importante você não se... Voltando, né, não só fazer essa parte do, do sete passos para a felicidade, três passos para poupar, 15 Sim. passos para investir, mas é começar a sedimentar. É até uma resposta pronta, para tudo, não que você vai bater, mas vai buscar isso. É que nem eu falo, eu não tem resposta pronta para tudo. É tudo. Eu tenho que pensar. A gente tem uma brincadeira na faculdade de economia. A gente fala que o economista é o cara perito em falar, depende, né? A solução do economista depende. Tudo que você perguntar para o economista, vai falar, você depende, depende, depende. Tem os Céteres párebos, né? Que a gente fala é a. É... De, é, a, de, a, de, por exemplo assim, faça tal coisa mas faça tal coisa se todo o resto não mudar entendeu? Então cada decisãozinho que a gente toma é baseada numa mudança então você tem que cada vez evoluindo mais para que você tome decisões multifacetadas, né? Que uma decisão sua envolva vários aspectos da sua vida e faça você melhorar, né Rafa?
1: É isso aí, Ana perfeito, cara, eu concordo aí com o que você falou e complementou aí tudo que eu falei realmente a gente tem que buscar sempre tomar essas decisões da melhor forma possível é, com com muita busca com muito estudo né para que a gente possa sair do endividamento aí passar a ser um país que, que venha ser poupador e depois investidor né? mas é isso galera eu acho que que a gente tinha para passar hoje aí é, a gente conseguiu passar de uma forma legal espero que vocês tenham gostado também e a gente vai ficando por aqui, deixando o próximo episódio um assunto bem bacana também, que é o mundo após as dívidas, né, nós vamos falar como que, que é viver sem dívida aí, o Renan vai trazer umas coisas bem legais, eu vou tentar também contribuir bastante aí com vocês, e segue aí nas nossas redes, rafaelfrancato.coach no Instagram, rafaelfrancatoassunção no Twitter, e valeu Renan, valeu pela aula aí, tamo junto
0: imagina Rafa, leu você por tudo que você pontuou aí, muito legal que nem eu falei a minha parte foi a mais chata e a mais técnica aí no começo, né? por isso tentei passar rápido para o povo não desligar o nosso podcast queria agradecer a todo mundo que, que nos ouviu aí também, agradecer mais uma vez ao Rafa, minhas redes são todas Invest Lovers aí é o canal no YouTube Invest Lovers o, o Twitter é Invest Underline Lovers, o Instagram é Invest.lovers, é isso aí, um abração galera